0: Qu'est-ce qui fait la valeur de la personne humaine Et puis, quelle est la recette de, de son bonheur en ce monde Je vous propose de chercher cela à travers la Bible, mais aussi à travers la science, dans un certain sens. Alors, j'espère que Dieu va nous inspirer pour que cela nous éclaire sur notre chemin de vie sur cette terre. Alors, je vais lire d'abord dans le livre de la Genèse, dans les toutes premières pages de la Bible, au chapitre 2. « L'Éternel Dieu forma l'humain de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'humain devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'humain qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors ensuite, je voudrais vous lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, cette annonce que Dieu attache du prix vraiment à chaque personne. « Maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël. » Ne crains pas, car je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu fais partie des miens, car tu as un grand prix à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ensuite, dans le livre du Cantique des Cantiques, donc ce, ce curieux livre que les Juifs appellent le livre Saint des Saints, tellement... Il exprime bien l'amour de Dieu pour chaque personne comme celle d'un amoureux qui court après son amour. Il prend la parole, mon bien-aimé, et il me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va. On voit des fleurs dans le pays, la saison de la chanson arrive et on entend la voix de la tourterelle. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché des montagnes, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est si agréable à mes oreilles et ton visage si beau à mes yeux. Et enfin, dans cette première lettre de Jean, qui nous dit que, voilà, au fond du fond, il y a cet amour de Dieu pour nous. En Christ, nous dit Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous nous y sommes attachés. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait de Dieu élimine toute crainte car la crainte supposerait un châtiment. Mais pour nous, Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Savez-vous de quoi vous êtes fabriqué Par exemple, pour faire un gâteau, la recette commence par une liste d'ingrédients. Prenez deux œufs, 200 grammes de farine, 100 grammes de sucre, un peu de lait, du beurre, de la levure, et puis peut-être du chocolat, tant qu'à faire. Alors, quelle est la recette de l'humain la science nous donne la liste des ingrédients pour un poids moyen, paraît-il, de 71 kg 768 grammes. Il faut 55 litres d'eau, 12,6 kg de carbone, c'est-à-dire que notre être est déjà constitué à 9 dixièmes par de l'eau et du charbon, en fait. Il faudrait aussi 2 kg d'azote, 1 kg de calcium, 700 grammes de phosphore, se fait à peu près un petit sac d'engrais pour plantes. Il faut aussi 150 g de soufre, 100 g de sel de cuisine, 3 grammes de magnésium qui sont déjà dans l'engrais pour plantes, et puis 3 grammes de fer, un gros clou, et puis un décigramme de cuivre, à peu près, je pense, l'agrafe, une agrafe de dossier. Et donc avec cela, combien coûte la matière première pour fabriquer un être humain à peu près 18 francs 50. Alors quand on est plus léger, je pense qu'avec 10 francs, on pourrait s'en sortir très bien. 10 francs seulement de matière première pour faire un être humain. Pourtant, vous valez infiniment plus. C'est évident parce que, par exemple, la société est prête à mettre des fortunes incroyables pour venir vous sauver, si vous êtes, par exemple, malade, ou si vous êtes perdu en montagne pour envoyer des hélicoptères, et puis prêt à dépenser des fortunes en éducation. Euh, Donc, comment est-ce que ça se fait que nous valions si cher alors que la matière première de notre corps est si bon marché Alors, la première idée, c'est que, justement, nous ne sommes pas de la matière première en vrac. Nous sommes vivants un corps vivant. Et c'est absolument incroyable qu'avec des ingrédients aussi basiques de la matière, aussi simples, inertes, comme de l'eau, du charbon, du cuivre, du phosphore, eh bien nous puissions constituer un être vivant. Et ça, c'est une question d'organisation de cette matière et c'est absolument prodigieux. D'autant plus prodigieux quand ce corps vivant est capable de penser, capable de faire de la musique, capable d'aller sur la lune, et puis, miracle des miracles, capable de rêver, et même capable d'aimer. Tout cela à partir d'atomes, tout ce qu'il y a de plus simple, de plus courant, de plus ordinaire. Le fait que cette matière soit si bien organisée, eh bien, cela donne effectivement un grand, grand prix à notre être vivant. Alors la deuxième idée, c'est que chacun de nous est unique. En effet, une pièce unique, c'est toujours, c'est toujours plus précieux qu'une production en série. Or, chacun de nous est unique, nous le savons bien. Il existe un seul exemplaire de nous au monde. Et il n'en aura plus jamais un être comme nous euh, qui existera sur la terre jusqu'à la fin des temps. Et donc nous sommes un être unique, et c'est ce que nous dit Ésaïe. Dieu nous connaît en particulier comme une personne unique, et il nous donne, il nous appelle par notre nom, et nous sommes donc une pièce, euh, un chef-d'œuvre, une pièce. Euh, en un seul exemplaire. Et c'est, je pense, un élément de réponse pour expliquer cette valeur immense de la personne humaine, de notre propre personne. Mais ça ne suffit pas, je pense, pour expliquer notre valeur infinie. Et donc la troisième idée qu'on trouve dans la Bible, assez bien souvent, aussi bien dans la Bible hébraïque que dans les évangiles, c'est l'amour dont nous sommes aimés qui nous donne une valeur infinie. Par exemple, j'ai un vieux pull qui n'a plus aucune valeur, parce que d'abord j'ai pris un peu de largeur, et puis il est franchement usé, et pourtant il a une valeur à mes yeux, parce que c'est un souvenir. Eh bien, c'est ainsi que nous avons une valeur infinie pour ceux qui nous aiment. L'amour n'a pas besoin de raison objective pour aimer. D'ailleurs, quand deux personnes sont amoureuses, les proches de l'amoureux disent « mais qu'est-ce que tu lui trouves ?» Ce n'est pas la question. L'amour n'a pas besoin de raison pour aimer. Et c'est comme ça que des amoureux s'aiment. Et tel est aussi l'amour de Dieu pour chacun de nous, nous dit le cantique des cantiques dans la Bible. Quand on aime une personne... Quand on aime son ami, quand on aime son enfant, quand on aime sa grand-mère, quand on aime son conjoint, même si cette personne était par exemple malade, qu'elle devait être alitée et donc qu'elle n'est pas capable de faire grand-chose, on ne l'aime pas moins pour autant. Bien sûr, on ira même peut-être la visiter encore plus. Eh bien, c'est, c'est que notre valeur, elle n'est pas dans notre... Dans notre valeur objective, elle, notre valeur infinie, elle est là, au-delà de nos performances, dans le fait qu'une personne nous aime. Mais alors que dire Pour une personne qui, qui, qui n'a plus d'amis, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de proches, une, femme, une personne qui n'a personne au monde pour l'aimer et même pour la connaître, et même que plus personne ne regarde N'aurait-elle donc aucune valeur, cette personne Il existe malheureusement des personnes qui sont par exemple dans la rue et qui, quand cette personne meurt, ce qui vient assez vite quand on est dans la rue, euh, donne juste un, un avis de décès, un homme d'une trentaine d'années dont on ne sait même plus le prénom. Eh bien, cette personne n'a peut-être donc plus de valeur pour personne dans l'humanité et c'est pour ça que c'est si important de savoir qu'elle a et qu'elle aura toujours un prix infini aux yeux de Dieu, ce qui n'est pas rien quand même, puisque c'est l'amour ultime et la source même de tout amour. Et donc, oui, cette personne a une valeur infinie aux yeux de Dieu et c'est ce que dit, par exemple, David dans le psaume 27 même si « Mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel, lui, me gardera toujours dans son amour. » Alors oui, nous sommes aimés de Dieu et, par chance, par quelques personnes qui nous aiment. Nous sommes aimés avec nos défauts et avec nos qualités, parce que nous en avons quand même. Nous sommes aimés, malgré nos difficultés à faire le bien, à être performants, oui, nous avons tous du mal. Jésus affirme même que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Pourtant, les cheveux, nous en perdons une dizaine naturellement tous les jours. Pourtant, les cheveux, c'est une partie de notre corps que nous coupons régulièrement et que nous jetons à la poubelle. Et donc, ce Jésus-Christ veut dire, en disant cela, que Dieu est attaché à nous jusque dans, dans les moindres détails de notre être, de notre existence, et que nous avons du prix, à ses yeux, un prix infini. Pourquoi Eh bien parce que Dieu est comme ça et qu'il aime et que l'amour est comme ça en réalité. Et donc l'infini valeur de notre personne, elle est ainsi fondamentalement de l'ordre du spirituel. Et Jésus nous suggère de poser cela comme base de notre théologie en disant que Dieu est amour, qu'il aime même ses ennemis, et puis comme base de notre façon d'être dans notre vie, au jour le jour, sur cette terre que Dieu aime aussi. Mais en fait, c'est assez naturel que Dieu nous aime à ce point, parce que c'est comme ça, finalement, que nous aimons ceux que nous aimons, en étant sensibles par-dessus tout à cette dimension spirituelle de l'être Alors, en fait, c'est assez naturel pour nous d'aimer ceux que nous aimons et de les aimer même quand ils ont un peu de difficulté à vivre, à être performants. Nous avons beaucoup plus de mal à avoir cette sagesse en nous regardant nous-mêmes. Nous-mêmes, quand nous faisons une erreur, quand nous avons même un bouton sur le nez, nous avons l'impression de ne plus rien valoir finalement, d'être nuls et que notre vie est ratée. Alors c'est faux, c'est absolument faux. Si la même difficulté arrivait à quelqu'un qu'on aime vraiment, nous ne l'aimerions pas pour autant. Et il est donc, à mon avis, essentiel d'exprimer notre amour à ceux que nous aimons pour les aider. Et puis c'est essentiel pour nous de prendre conscience de l'amour dont nous sommes aimés et qui nous permet de d'arriver à comprendre notre valeur infinie, chose que nous avons du mal à saisir, et donc en particulier prendre conscience de cet amour de Dieu qui va tenir bon quand bien même tout le monde nous aurait abandonné. Cela, personne ne pourra, ne pourra nous le retirer. Et donc voilà comment l'être humain est fait. Et nous évoluons un peu chaque jour cela fait partie de notre qualité d'être et de vie. Et cela nous donne des pistes d'action pour la vie courante, car oui, cela se travaille d'être humain. Alors en étant d'abord reconnaissant pour le corps que nous avons, notre corps vivant, dans la louange au Créateur de la vie, parce que nous avons à soigner ce corps. Même s'il y a simplement 3 grammes de fer dans notre composition, si nous manquons de fer, eh bien, nous allons être faibles, nous, nous fatiguerons trop vite. Il n'y a que 3 grammes de magnésium, mais si nous manquons de magnésium, nous allons déprimer et voir toute la vie en noir. C'est quand même curieux. Donc il faut soigner ce corps. Et puis il faut se connaître soi-même et reconnaître, apprécier notre unicité, avoir un peu de fierté d'être nous avec cette personnalité que nous avons, unique. Et puis nous pouvons, comme le suggérait la prière qu'a lue Mathilde, eh bien, savoir accepter, savoir reconnaître, savoir apprécier l'unicité des autres. Alors oui, cela se travaille par l'observation, et puis par l'intelligence, et puis aussi en aimant et en se sachant aimer. Alors ça, c'est un exercice, à mon avis, quotidien, un exercice spirituel. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes vivants, certes, mais nous sommes même vivants au point d'évoluer chaque jour. Nous nous transformons au jour le jour en fonction de la manière dont nous vivons, dont nous espérons, dont nous pensons, dont nous prions. Alors, cela, c'est notre nature. Notre nature complexe, riche et vivante. Alors le bonheur. Le bonheur, eh bien, c'est, d'après Aristote, c'est de vivre selon notre propre nature. Alors, maintenant que nous connaissons un peu la recette de l'humain, de quoi nous sommes faits, eh bien, le bonheur, c'est d'agir selon cette nature. Le bonheur, c'est donc tout simplement d'être nous, et de produire nos fruits à notre rythme, en notre saison. Le bonheur, c'est d'aimer et c'est d'être aimé. Le bonheur, c'est d'évoluer et d'être source d'évolution. Alors, comment faire pour que notre évolution soit belle, donc, et qu'elle nous corresponde, et que nous ne devenions pas n'importe quoi dans cette évolution Eh bien. Il serait sage de faire appel à un expert. À Un expert, c'est Dieu, le créateur de la vie, l'inventeur de l'évolution de l'univers, évolution en cours, et la source de notre capacité à aimer. La Bible nous suggère de travailler main dans la main, en équipe avec ce Dieu, créateur de l'univers, afin de créer ensemble, l'être humain que nous serons demain et qui est un peu différent de l'être humain que nous sommes aujourd'hui. C'est à nous-mêmes que Dieu s'adresse quand il dit dans la première page de la Bible « Créons l'humain à notre image ». Et je pourrais traduire cela par Dieu qui s'adresserait à nous en nous disant « Si tu le veux », Toi et moi, ensemble, nous créerons l'être humain que tu seras demain, un être qui te ressemble et qui me ressemble, moi, le créateur de la vie, un être vivant et un être aussi source de vie en ce monde, un être vivant qui aime, un être pétri de matière, de poussière, du sol, d'atomes et vivant du souffle, créateur de Dieu. Dieu est amour. » Qu'il nous soit en aide. Amen.